0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, nous allons parler de comment chercher un emploi en temps de crise. Trouveur d'emploi Le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Comment chercher un emploi en temps de crise Alors c'est une question que vous êtes très nombreux à vous poser, parce que c'est vrai que si on fait le constat à l'heure actuelle, eh bien il y a moins d'offres d'emploi et plus de candidats. Et donc qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la sélection de ces candidats côté recruteurs eh bien les recruteurs vont avoir tendance à sélectionner des profils qui rentrent pile poil dans les cases parce que c'est une période où on ne veut pas prendre de risques et donc quand il y a moins d'offres plus de chercheurs d'emploi on prend ceux qui rentrent dans les cases et tous les profils atypiques, toutes les personnes, ben je pense aux juniors qui n'ont pas assez d'expérience, aux seniors qui ont trop d'expérience, aux personnes en situation de handicap. Je pense à, aux personnes qui sont en reconversion. Ce sont des profils qui peuvent être écartés. Et c'est pour ça qu'actuellement, quand on va sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de publications de gens qui disent j'ai posté 100, 200, 300 candidatures et j'ai... Zéro réponse. Donc, non seulement on le voit sur les publications, mais moi, je le vois dans ma vie de tous les jours sur les réseaux sociaux parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me disant, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer Personne ne répond à mes candidatures. Alors, j'ai envie de vous dire que déjà, en temps normal, répondre aux annonces ne fonctionne pas très bien. Et donc, ne vous étonnez pas si en temps de crise, cela ne fonctionne pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire En fait, quand on est dans une période difficile comme celle que nous vivons tous, la solution, c'est d'aller attaquer ce qu'on appelle le marché caché. C'est d'aller essayer de trouver les offres d'emploi qui ne sont pas encore parues, pour lesquelles il n'y a pas encore eu d'annonce. Et ça, on va réussir à le faire, notamment grâce aux réseaux sociaux, et on en parlera plus tard. Mais je dirais que la première chose que vous devez faire quand vous êtes en ce moment en train de rechercher un emploi c'est de vous poser les bonnes questions et surtout de vous dire de ne pas partir perdant en fait ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi que vous n'allez pas trouver un emploi ce n'est pas parce qu'il y a peu de jobs que vous n'allez pas trouver le job de vos rêves la seule chose c'est que ça va peut-être être un peu plus difficile pour vous et justement je vais vous donner quelques techniques pour réussir à le trouver Alors, dans la notion de ne partez pas perdant, dites-vous que vous avez de la valeur, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si vous êtes sans emploi, vous restez un professionnel, vous restez un expert métier. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans une entreprise que vous avez perdu votre expertise. Ce n'est pas parce que vous êtes chercheur d'emploi que vous n'êtes plus un expert dans votre métier. Donc, soyez confiant par rapport à votre expertise. Certes, le marché est plus compliqué. Certes, il y a moins d'emplois, mais vous restez quand même un expert dans votre métier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter complètement de répondre à l'ensemble des offres d'emploi. Il faut continuer à répondre, mais il ne faut pas se décourager si on ne reçoit que du silence. Et surtout, en parallèle, il faut faire d'autres choses. Et c'est là que je vais insister sur cette notion de demandeur d'emploi, de chercheur d'emploi et de trouveur d'emploi. Quand vous êtes demandeur d'emploi, finalement, si on réfléchit, c'est une, très, très, une, expi- une expression qui n'est pas jolie du tout. C'est une expression, je vais carrément le dire, c'est une expression qui est moche, demandeur d'emploi. Pourquoi Parce que ça vous met en position de demande vis-à-vis du recruteur, ça vous met en position basse. Or, le recruteur n'est pas votre supérieur, c'est une personne qui est euh, votre égale dans une relation professionnelle. Vous êtes face à un professionnel dans une relation professionnelle. Il a un besoin, vous avez une offre de service. Donc, vous êtes plutôt un offreur de service. Et vous n'êtes pas un demandeur, mais vous êtes un chercheur. Pourquoi chercheur Parce que dans chercheur, il y a cette notion de proactivité. Je vais chercher une offre, je vais chercher une entreprise, je vais chercher euh, un secteur qui recrute malgré la crise, je vais chercher des informations, je vais chercher des techniques. Et vous devenez proactif par rapport à votre recherche d'emploi. Donc, vous êtes, vous n'êtes pas un demandeur d'emploi, vous êtes un chercheur d'emploi. Et vous allez devenir un trouveur d'emploi parce que vous allez le trouver ce job de vos rêves. Par contre, il faut que vous acceptiez qu'il vous faudra peut-être un petit peu plus de temps qu'en temps normal, mais justement, en ce moment, ce qui nous caractérise tous, c'est que nous avons du temps et ça vaut la peine que vous preniez et que vous utilisiez ce temps pour construire votre recherche d'emploi. Qu'est-ce que vous allez chercher Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais je vais me permettre de réinsister. Vous allez chercher des contacts, vous allez chercher des relations. Vous allez chercher à entrer en contact avec les bonnes personnes dans les entreprises. Vous allez chercher des gens qui vont vous connecter à d'autres personnes, qui vont vous connecter à d'autres personnes, qui vont vous connecter à des gens qui vont vous proposer des jobs. Donc, vous allez prendre le temps de chercher des personnes. Vous allez prendre le temps de rechercher les entreprises qui recrutent. Et là, ça vaut la peine de faire une très bonne analyse du marché et de vous poser les questions suivantes. En temps de crise, quelles sont les entreprises qui recrutent Quels sont les secteurs qui recrutent Et si ce ne sont pas vos secteurs d'activité, si ce ne sont pas vos entreprises, posez-vous la question de savoir comment je peux faire pour arriver vers ces jobs Quel est le chemin pour arriver vers ces jobs Est-ce que j'ai des compétences transférables ou est-ce que je vais devoir passer par des formations pour arriver à obtenir euh, ces emplois donc se poser les bonnes questions sur le marché se poser les bonnes questions aussi euh, par rapport aux réseaux sociaux et surtout euh, vous dire si ce n'est pas encore le cas et là je m'adresse aux seniors qui peuvent être un peu hermétiques par rapport aux réseaux sociaux je m'adresse aux jeunes qui peuvent être hermétiques par rapport aux réseaux sociaux professionnels et notamment par rapport à un réseau professionnel comme linkedin j'ai envie de vous dire Aller sur ce réseau professionnel qu'est LinkedIn. Pourquoi Parce qu'il y a 20 millions de personnes en France, tous les recruteurs sont sur ce réseau, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'informations et si les offres d'emploi ne fonctionnent pas, si les annonces ne fonctionnent pas sur le marché, vous allez peut-être pouvoir entrer en contact avec ces fameuses personnes, pouvoir rentrer en contact avec les entreprises, pouvoir euh, obtenir des informations justement sur ces entreprises, pouvoir faire votre veille du marché grâce au réseau social LinkedIn et vous allez aussi pouvoir vous faire repérer, repérer par les recruteurs parce que tous les recruteurs y sont. On dit même qu'il y aurait 92% des recruteurs qui seraient sur LinkedIn et qui feraient leur marché sur LinkedIn. Donc, autant que vous y soyez aussi, afin d'être repérable. Et comment on se fait repérer sur LinkedIn, ce sera l'occasion d'un prochain podcast, mais notamment en publiant, notamment en ayant une ligne éditoriale, notamment en ayant un réseau important et en demandant beaucoup de personnes en contact. Donc, en temps de crise, on oublie un peu les offres d'emploi, on va un peu plus vers les réseaux sociaux. Et puis, on peut se dire aussi qu'en ce moment, vous êtes confinés. Nous sommes tous confinés. Mais confinés ne veut pas dire être enfermé. Et là, je voudrais que vous vous ouvriez par rapport à, au monde qui vous entoure et par rapport à vos propres convictions. Pourquoi je vous conseille de vous ouvrir Je vous conseille de vous ouvrir aux gens. Ce n'est pas toujours facile. Par exemple, certains, certaines personnes sont plus timides. Et puis, il va y avoir des métiers dans lesquels on est moins habitué à rentrer en contact. Je pense par exemple à un métier de comptable. Je pense notamment à un métier d'ingénieur. Donc, il y a cette notion de « certes, je suis confiné, mais je ne suis pas enfermé. J'essaye de m'ouvrir aux autres ». Il y a cette notion de s'ouvrir à des métiers et ne pas rester bloqué dans sa pensée. En ce moment, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent « Écoutez, moi j'ai fait, j'ai suivi une formation, je me suis spécialisée dans le secteur de l'événementiel, je veux trouver dans ce domaine. » Ça, c'est rester bloqué par rapport à une conviction, par rapport à une envie. Certes, on peut comprendre que vous ayez envie de rester dans ce domaine, mais il faut vous poser la question « Est-ce que ce domaine recrute actuellement ?» Et si ce n'est pas le cas, là, il faut vous poser deux questions. Quelle est mon urgence Vous savez, on a parlé tout à l'heure de la notion de temps. Mais le temps n'est pas le même pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont être dans une urgence. Pourquoi Parce qu'elles sont chargées de famille, parce qu'elles euh, doivent payer euh, des loyers, parce qu'il euh, euh, y a des charges qui vont tomber tous les mois. Et le temps est plus court pour ces personnes-là. Et donc, ce sont ces personnes-là, et si vous êtes concernés, c'est là que vous devez vous dire, mais il y a une notion d'urgence, il faut que j'analyse bien le marché, je ne reste pas sur des idées préconçues, et j'essaye d'aller là où ça recrute. Pourquoi Parce que je ne peux pas me permettre de, d'utiliser ce temps pour aller vers le métier de mes rêves. Et puis, il y a ceux qui ont plus de temps. Pourquoi bah Parce qu'ils n'ont pas de charge, parce qu'ils ne sont pas chargés de famille. Je pense aux jeunes qui vivent chez leurs parents. Je pense à des gens, voilà, qui ou même des seniors qui ont déjà euh, leurs enfants partis, des, des maisons payées qui vont peut-être avoir un peu plus de temps. Et ce temps va être précieux pour vous, de façon à aller, au contraire, vers votre rêve. Alors, si vous faites partie des chanceux, et si vous avez justement du temps devant vous, ouvrez-vous aussi aux formations. Certains d'entre vous n'ont pas envisagé nécessairement de faire des formations. Il y a des formations courtes comme des MOOC, comme des formations sur Internet, des webinaires, des formations qui vont pouvoir vous permettre de monter en compétences pour aller vers des métiers qui recrutent, qui vont vous permettre aussi de, d'acquérir ces fameuses compétences transférables, des formations qui vont vous donner aussi l'opportunité d'aller vers des métiers auxquels vous n'auriez jamais pensé, et des formations, pourquoi pas, de reconversion. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de temps, et c'est peut-être l'occasion de vous dire, certes, c'est une période de crise, certes, nous sommes en difficulté, est-ce que ce n'est pas le moment que j'attendais pour faire enfin cette reconversion et aller vers le métier de mes rêves, surtout si j'ai analysé, bien sûr, que ce métier-là est ce qu'on appelle un métier en tension, c'est-à-dire un métier qui recrute. Je vous alerte, attention au métier de vos rêves, encore une fois. Euh, Le métier de vos rêves, c'est le métier qui touche votre cœur, mais c'est aussi le métier qui va correspondre, évidemment, au marché. Donc s'ouvrir, c'est s'ouvrir aux formations, mais ça va être aussi s'ouvrir à d'autres régions. Et c'est l'avantage que nous connaissons tous par rapport à cette période de crise, c'est que le télétravail est en train d'abolir les distances. Au lieu de vous dire « je cherche dans ma ville, je cherche à Paris, mais j'ai du mal à trouver à Paris, pourquoi ne pas chercher à Lyon ?» parce qu'il y a peut-être des entreprises à Lyon qui vont être en recherche, qui vont recruter des personnes, même à distance, puisqu'elles seront susceptibles de télétravailler. Les candidats pourront même, et si vous êtes candidat, vous pourrez même passer des entretiens en visioconférence. Beaucoup de choses se font à distance, et c'est vraiment l'avantage que nous rencontrons tous par rapport à cette période. Nous pouvons postuler dans notre ville, mais partout en France, et je dirais même, voir à l'international. Et donc là, vous allez, en temps de crise, multiplier les chances de trouver un emploi si vous vous ouvrez aux autres villes. Et puis l'ouverture, qu'est-ce que c'est aussi C'est ouvrir son cœur et c'est accepter de faire des concessions. C'est s'ouvrir à la réalité du marché. Les concessions, quelles sont-elles Peut-être que vous aurez intérêt à accepter un salaire inférieur parce que euh, à l'heure actuelle, il est difficile d'augmenter son salaire de 10% parce qu'on va changer de job. Donc, est-ce que ce n'est pas faire des concessions sur un salaire Est-ce que ce n'est pas faire des concessions sur un type de contrat Encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui me disent « je suis à la recherche d'un CDI, je ne trouve pas ». Déjà, chercher un CDI en période normale, en période de non-crise, c'est difficile. Pourquoi Parce que seulement 20% des entreprises, et encore, il paraît, encore moins que 20% des entreprises, recrutent en premier contrat avec des CDI. Donc, quand vous cherchez un CDI, vous êtes sur moins de 20% du marché. Et à l'heure actuelle, il y en a encore moins. Est-ce que vous ne pouvez pas vous dire que ce qui compte, ça va être le métier les missions, l'entreprise, les possibilités d'évolution, ce que ça peut vous apporter, plutôt que euh, le contrat. Parce que le contrat n'est pas une finalité. Un contrat est un moyen. Et ce qui compte aussi, c'est de mettre un pied dans une entreprise, d'avoir un premier contrat et souvent le deuxième suivra. Donc, c'est s'ouvrir à différents types de contrats, s'ouvrir à différents types de missions. Euh, vous, vous vouliez manager Peut-être que dans le poste que vous êtes en train de viser, il n'y aura pas de management. Mais vous mettrez un pied dans l'entreprise et peut-être qu'ensuite, un poste de manager vous sera proposé. Et s'ouvrir, et là je vais finir là-dessus, c'est également s'ouvrir aux recruteurs. Alors les recruteurs, alors moi je suis une ancienne recruteuse et c'est une population qui est mal aimée. Pourquoi Parce que quand on n'est pas recruté par une entreprise, on met cela sur le compte et sur le dos du recruteur. S'ouvrir au recruteur, qu'est-ce que c'est C'est s'ouvrir à des gens qui font un métier qui est très difficile, qui est un métier humain. Ce sont des gens qui sont en galère comme vous parce qu'ils vont peut-être perdre leur job aussi. Ce sont des personnes qui sont en télétravail et c'est très difficile de recruter en télétravail. Et s'ouvrir au recruteur, c'est rentrer en contact avec eux sachant qu'ils ont un peu plus de temps en ce moment. Quand je dis les recruteurs, je pense à trois types de recruteurs. Je pense aux recruteurs dans les cabinets de recrutement qui recrutent pour des clients. Je pense aux recruteurs qui sont dans des services RH et qui recrutent pour d'autres services dans leur entreprise. Et je pense aux recruteurs qui sont tout simplement les patrons de petites entreprises. Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez rentrer en contact avec ces recruteurs, vous ouvrir à ces recruteurs Échanger avec eux, alors attention, sans jamais leur demander un job la première fois. Ça, on en discutera dans d'autres podcasts. Mais en tout cas, échanger avec eux pour les connaître, apprendre à savoir ce qu'ils recherchent et euh, surtout pour les avoir dans votre réseau, parce que c'est intéressant d'avoir des personnes qui recrutent dans son propre réseau quand on est soi-même en recherche d'emploi. Donc, si je devais conclure, je dirais de demandeurs d'emploi. Devenez chercheur d'emploi et finissez trouveur d'emploi. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibot.